0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz u podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroný Janíček. Náš host vystudoval biologii a psychologii na Univerzitě Karlově a dnes má svou privátní psychoterapeutickou praxi, v níž se mimo jiných témat věnuje partnerství a výchově dětí. Magistra Pavla Koucká. Dobrý den. Dobrý den. Jste také autorkou knih Zdravý rozum ve výchově, uvolněné rodičovství a nově také publikace Odolné dítě, které vydalo nakladatelství Portál. Nenáhodou uzavíráme letošní rok společně s vámi, protože jsme přednedávnem zveřejnili speciál dokumentárního cyklu Život zazdívěnovaný bolestem dětské duše, který má celkem 14 samostatných kapitol. A celým speciálem se jako tenká červená nit vlastně táhne nebo vyne právě téma míry vlivu rodičů na duševní zdraví dětí. Vy v úvodu své knihy, která, kterou teď nově vydal portál, píšete, Výchova se dnes stala vědou. Čteme knihy, účastníme se webinářů, radíme se. Snažíme se své potomky chránit před veškerými nebezpečími a všestraně je rozvíjet. O děti pečujeme, jako by šlo o cizokrajné květiny, kolem kterých je třeba postavit skleník, přisvěcovat speciálními lampami, zajistit optimum vláhy a všech možných živin v nejlepším poměru. Skutečně je to tak.
1: Tak netýká se to samozřejmě všech rodičů, rodičů, ale ta norma ve společnosti se hodně posouvá tímhle směrem, že opravdu jako těch dětí je míň a pečujeme o ně opravdu hodně.
0: Kam může vést tahle snaha být tím nejlepším z možných rodičů?
1: Tak může vést k vyhořelému rodiči nebo hodně unavenému rodiči a dítěti, které z toho také nemá ten úplně nejlepší prospěch. No, už, jako, uh, už někdy v 50. letech že jo? Donald Vinicott, britský psychoanalytika, a pediatr, přišel s termínem Příliš dobrá matka a já si myslím, že my jsme to dovedli úplně jako do extrému, o kterém ani Vinicott neměl ponětí, že, že je něco takového možné. A uh, Ty děti vlastně, když se snažíme hodně o to, aby měli opravdu ideální podmínky a umetené cestičky, nikde se jim nic nestalo, nikde na ně nebyl nikdo ošklivý, tak je ne. Připravujeme do života tím úplně optimálním způsobem. Ono to hodně souvisí s tím, jaká je naše společnost, jaký jak, jak jsme jako e, celek a my se hodně posouváme e, směrem jako tím výkonem, k té komerci a k perfekcionismu. A samozřejmě, když takhle my vychováváme děti a minimálně od té školy, ale často to slyší i doma, že prostě mají mít dobré známky, aby se dobře uplatnili, aby byly lepší než ty ostatní, aby zvítězili na to v tom konkurenčním prostředí a vedeme je k tomu perfekcionismu a pak vlastně takhle ze dne na den se taková máma, spíš teda hovořím o těch matkách, když o se to týká taky, ale ne až tolik jako těch matkách, protože ta matka potom vlastně najednou ze dne na den jako přijde o svou profesi, o to vlastně k čemu jako směřovala, já nevím, to století, vlastně o té základní školy, střední školy, vysoké školy, jo, nebo prostě potom různě v těch, v těch svých zaměstnáních, tak se vždycky jako snažila být jako výkonná lepší než ty ostatní, jo, směrem k tomu perfekcionismu. A teď najednou vlastně o tohleto jako přijde a stane se matkou. A ona jako ví, že to mateřství není o víkendu, konu, není o tom perfekcionismu ale vlastně už to má nějakým způsobem jako ve struktuře své osobnosti. Jo? Tento mateřství přece jenom jako není nějaký jako, jako reset mozku. Jo? A, a vlastně pro ní se najednou tím projektem, tím, na čem ona pracuje, stane to dítě.
0: Vy jste otevřela nové téma a to je téma úzkostných rodičů. Tady bych se zastavil nejprve u lidí, kteří vstoupí do toho partnerského svazku už s ať už s diagnostikovanou úzkostnou poruchou, anebo zkrátka s vědomím, že mají tento problém a pečují o něj, respektive pečují o sebe, dochází na terapii, užívají léky. Jak velký problém to bývá z vaší praxe a jak můžeme předejít tomu, abychom tomu dítěti předali tu zátěž té úzkosti, pakliže se léčíme.
1: Za mm. mnou chodí více rodičů, kteří se neléčí u, u psychiatra, odmítají medicamenty a bojují s tou úzkostí sami. Jo. A někde je už i já směřuji, že by možná jim nějaká medikace mohla pomoct a ulehčit jim to. A někde je to tak, tak jako tak, že opravdu se to snažíme, snažíme zvládnout terapeuticky. A tam jde o to vlastně, nakolik ta úzkost je omezující, nakolik je obtěžující, nakolik vlastně zhoršuje kvalitu života toho rodiče a samozřejmě potažmo dítěte. A vlastně to dítě by nemělo být omezováno tou úzkostí rodiče. To, že já se bojím dítě třeba dospívající někam pustit, tak to neznamená, že mu to můžu zakázat. Já bych to měla tak nějak jako rozumně zvážit, případně se i s někým poradit, co je tak jako jako zdrávo, abych abych snesla a co bych tomu dítěti měla povolit, případně kde mám vyslyšet tu svoji obavu a říct, já se jako moc bojím, myslím si, že to není bezpečné, pojď uděláme to jinak.
0: rozevřeme ten svět těch obav a úzkostí o to dítě. Zůstaňme chvilku ještě u těch rodičů, kteří se léčí a nebo mají diagnostikovanou některou z těch úzkostných poruch, tak já bych se doptal více hloubky, jak se celkově stavět k té chorobě v té nové konstelaci nebo v novém kontextu, kdy na jednou tu není pár, ale jsme tu tři až, a teď si tam můžeme dosadit libovolné číslo, tak zkrátka, abych to dítě příliš nezatížil. Vy jste řekla, ano, nepřenášet ty svoje strachy na to dítě, to, to bez pochyby, ale co když mám ten handicap, že třeba nemohu opustit Prahu? nebo nemohu opustit nějakou část dokonce města, zkrátka nemůžu jezdit na výlety, nemohu létat, je dost časté. A tím pádem to už dopadá na to dítě. Ale ale nezměním to i přes tu lásku, i i přes to, že to dítě v průběhu let se třeba naučí mít opravdu hodně rád. Tak dá se to nějak vykompenzovat, abych já žil v souladu se sebou a zároveň, aby to dítě, nebylo zaraňováno.
1: Mm, dá, určitě, protože to dítě samozřejmě ne- nevyrůstá, nebo by nemělo vyrůstat pouze s jedním rodičem, aby tam nebyl vůbec nikdo jako další. Měl by tam být nějaký další sekundární pečující osoby, takzvaný a může to být že jo, druhý rodič, může to být prarodič nebo nějaký další, další blízký člověk. A je dobré, když to dítě potom máte výlety s tím, s tím jiným blízkým člověkem a ten rodič mu to při a, a říká, tak já tě jako nabalím a to, a jaký to bylo jo, a vlastně podporuje ho, aby to dítě vlastně nebylo omezováno jeho, jeho omezením.
0: To je ten partner, respektive ten, s kým já sdílím tu domácnost a kam se to dítě narodí, který je zdráv duševně, tak by se měl postarat o to, aby vlastně tato omezení nedopadla na to dítě. Nebo společně bychom, Asi to, mm-hmm. to je možná mm-hmm. asi to nejlepší. Mm-hmm. A také by nás to mělo napadnout, že to jde. Abych nekontaminoval toto prostředí tou svojí nemocí natolik, že se zkrátka ví, že kvůli tatínkovi se nikam nejezdí, že kvůli tatínkovi nemůžeme létat, jezdit vlakem. A já jsem jako dítě o mnoho ochuzený.
1: Mm-hmm, ano, je to, je to tak. Samozřejmě jako, že každé dítě nemusí jezdit na liže a na nějaké exotické výlety. Prostě jsou děti, které hodně cestují se svými rodiči a jsou děti, které cestují, cestují méně, ale neměl by to být jako ten, ten extrém.
0: Mě spíše šlo o to, jaké otázky si klást, pakliže jsem na začátku nebo v nějaké fázi toho rodičovství a trpím-li těmi úzkostmi, aby se to prostředí rodinné zlepšilo a možná ne naposledy ještě v rámci našeho povídání to zopakuji, aby dítě zkrátka tu moji nemoc neodneslo. To znamená ptát se, jak můžu zkvalitnit ten život tomu dítěti, To mi úplně nesedí. Jaké otázky bych si mohl nebo měl klást?
1: Tak asi jako taková základní otázka je, co to dítě potřebuje, co z toho já mu mohu poskytnout a co mu nemohu poskytnout. A pokud mu to nemohu poskytnout, je to opravdu potřeba toho dítěte. Tak jak jinak to zařídit, kdo jiný by mu mohl poskytnout to, co já nemohu?
0: A tam se nabízí pestrá škála asi nápověd, protože to nemusí být ten můj zdravý partner jenom, ale mm-hmm. to může být širší rodina to mohou být známí a tak dále.
1: Ano, a vlastně potom, já nevím, od toho školního věku tam může být různý scout, jo, nebo různé takovéhle, takové turistický oddíl.
0: Můžeme říct, že i na druhou stranu přináší ta nemoc aspoň jedno pozitivum do života toho dítěte přes všechna ta negativa, že když se léčím, tak to dítě vidí, že strázně se dají řešit rozumným způsobem a že vůbec mají nějaké řešení a že stojí za to bojovat o to, aby mi bylo lépe.
1: Určitě ono to vlastně není tak, že my rodiče bychom měli být bez problémů a bez chyby. Vlastně jako ještě důležitější je, jak my k těm nesnázím, ke svým vlastním chybám a omezením přistupujeme. A je dobré, když to přiznáváme, když o tom víme, když jsme aspoň tak silní, abychom přiznali tu svoji slabost a nějakým způsobem se k tomu postavili čelem.
0: Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši. www.portal.cz Tak a teď se vraťme k tomu úzkostnému rodiči bez ohledu na diagnozy, ty úplně dejme ze stolu dolů, stranou. Tak co já jako úzkostný rodič mohu vlastně tomu dítěti doslova do písmene vyvést, pakliže tu úzkost nechám nechám působit
1: No, mě na první dobrou napadá, že jako úzkostný rodič může tu svou úzkost velmi snadno přenést na to dítě. Jo, protože děti samozřejmě neví, čeho se mají bát, když se narodí. Oni vědí, tuší, jo, že, že jako nějaká nebezpečí v tom světě jsou, ale vlastně od rodičů chytají, čeho by se měli bát, od rodičů chytají, co je jedlé, co, co není jedlé. Jo? A, a ty, ty strachy, to je takové úplně jako, jako základ, že jo, abychom tady jako přežili Jo, vždycky v evoluci to tak, jako bylo. Takže to dítě, když vnímá úzkost té mámy, nebo ten strach táty, jo, tak vlastně jakoby si říká, aha, tak je asi něco nebezpečného, možná neví co, ale vlastně začíná to pocitovat taky. Jo, takže to, to si myslím, že je opravdu jako nejčastější, nebo to i jako vnímám, že se to děje a, a, a rodiče i o tom někdy jako referují, jo, že tohle to vnímají, že už se to děje.
0: Promiňte, a znamená to tedy, že já jako dítě... Začínám si myslet, že ten svět, to je to nejpodstatnější možná pro mě, že ten svět okolo není bezpečný.
1: No, takhle, úplně takový ten jako základní pocit toho bezpečíta, tak ten vzniká ještě jako když jsme miminka jo, a, a pramení vlastně z toho, že ty rodiče nás mají rádi, že nás pečují, že, že vnímáme, že je dobře, že, že jsme na tom světě. Ale samozřejmě potom si kalibrujeme, čeho se bát. To, to, ne, nejsou to úplně, jakoby, ono to souvisí a není to úplně, úplně to samé. A samozřejmě jako s úzkostným rodičem máme tu, tu, tu ten strach jako vlastně větší z toho světa.
0: Takže jsem jako dítě úzkostnější, považuji svět možná tedy za více Nebezpečné místo, co dál se se mnou může kvůli tomu dít. Hmm.
1: Také se může stávat, že to dítě vlastně jako by má problém důvěřovat vlastně svým smyslům a své intuici, jo? protože ono nevidí nikde žádné nebezpečí, jako nechápe to, ale vnímá to úzkost toho rodiče a říká si tak, jako já něco nevidím, nechápu, nebo, nebo jako. Jo, ale jako nahlídnout, že, že ten rodič to má jako asi asi jako přehnaně špatně to už to už jako musí být to dítě o něco vyšší jo? tam to není úplně samo sebou hnedka od odmala
0: asi také se to nějak promítá, to je to, co jste říkala v úvodu, těch, do těch různých dětských her, protože pakli, že budu mít o to svoje dítě přehnaný strach, tak ho asi velmi pravděpodobně nikam moc nebudu pouštět a nebudu ho pouštět do žádných takzvaných rizik.
1: Mm-hmm, ano. A v dnešní době to potom často vypadá tak, že to dítě sedí v bezpečí doma a aby se nenudilo, tak dostane nějakou elektroniku. Jo, takže ty děti pak vlastně více, více koukají do různých obrazovek mobilů, tabletů, počítačů.
0: Možná se pak poměrně na nesprávném místě divíme, že řada těch dětí není schopná takzvané tvůrčí činnosti. Zkrátka, že dostanou něco, aby se hráli a oni nevědí, jak na to.
1: Mm-hmm. Jo, teď už se vlastně jako dostáváme trošku, trošku jako dál k těm, hmm. těm elektronice, k těm, k těm přístrojům, který vlastně tak, jako, jako já to řeknu, o tom bude znít jako magicky, kradou tu dětskou duši, jo? protože vlastně to, oni se snaží to dítě opravdu jako schlamstnout, že jo? aby jako ty počítačové hry dávají ty, ty, ty odměny a, a ono to, to dítě baví, ono to přesně tak jako vyladěno, aby to, jako, aby to dítě dítě, na těch jako vlně tu optimální, jako velmi vlastně intenzivní jako pozornost tomu věnovalo a potom vlastně ty děti jako jsou schopní u toho zůstat několik hodin pak jsou úplně jako vlastně jako vyštěvený vyplivaný a vlastně jako nevědí, kdo jsou protože jako vlastně tvořit si tu vlastní osobnost, stavět si a objevovat sama sebe, tak to se děje právě v těch chvílích, kdy vlastně jsou ty děti tak trochu jako sami se sebou nebo v interakci s tím jako reálným světem, jo? Re- a interagují, anebo opravdu jako si jako sní a přemýšlejí a tak jako si jako bloumají a dumají a teď vlastně v takových chvílích objevují sama sebe.
0: Ale to neznamená, že, že jim odebereme všechny přístroje, které je propojují s tím virtuálním světem a řekneme tak a teď se budeš rozvíjet, což je taky, nebo bývá častá chyba, že když chceme nějakým způsobem korigovat ten jejich přístup do virtuálního světa, tak na místo toho, abychom to dělali postupně, tak to uděláme se vztekem impulzivně a, a naraz. A tomu dítěti dítě tím ublížíme.
1: Mm-hmm. No, ono, jako tam, my bychom vůbec jako neměli dojít do té fáze, kdy, kdy už nás to tlačí, jako něco takového udělat. My bychom k tomu měli předcházet. Jo. A,
0: a to se dá jak?
1: <laughs> no, předcházet, předcházet opravdu jako od malá, ono tíž často se setkávám s tím, že my rodiče jsme ti, kteří jako dají tomu dítěti do ruky ten tablet, aby se zabavilo. A jako, myslíme to velmi dobře a třeba se jenom chceme v klidu osprchovat a to dítě se nám sápe batole do vany a jako už ty batolata jo, jsou schopní opravdu tímhle tím se hmm. zabavit nebo chceme rychle uvařit, rychle uklidit a to dítě nám chce pomoct ale ono toho víc rozmetá než zametá nebo se bojíme, teď už jsme zase u té úzkosti, aby si neukrojil prstíček když nám jako bude pomáhat něco krát. takže jako, jako vlastně v dobrém, v dobré víře ho posadíme jako k té hře a samotné dítě, jako když je víc dětí, tak máme starší sourozence, tak ty jako můžou vtahnout toho malého, zabavit ho nějakou jako reálnou hrou, že jo? Ale samotné dítě opravdu jako zabaví často nejlíp ta obrazovka a takhle vlastně my si zaděláváme na budoucí potíže a pak, pak se to vlastně jenom jako vrší a, 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 a táhne. Takže opravdu, jako, když už jako dávat tu elektroniku, tak velmi, velmi uváženě limitovat to od, od samého začátku. E, dokonce jako si myslím, že je dobrý to jako dětem nedávat do vlastnictví. Jo? Ale jako je to tady, je to náš tablet, ty si ho můžeš pučit, jo? můžeš ho využívat, ale za těchto těch podmínek v takovýchhlech časech, za tím a tím účelem.
0: Tím pádem já mám i svým způsobem přehled o tom, jakými cestami toho virtuálního světa se to dítě vydává a to, že se mi ztratí z dohledu, to nastane asi v té správné chvíli, to znamená, kdy má, kdy už tak nějak spěje k dospělosti a už bych neměl zasahovat vůbec do toho kde pluje, je to tak?
1: Ano, je to tak, že opravdu jako v průběhu toho dospívání my už jako víc a víc to jako máme nechávat vlastně na, na zodpovědnosti toho dítěte, ale zase jako máme tam dobrou dobrou startovní pozici, když je, nebo dobře se to vyvíjí, když je tam jako od začátku ta důvěra, když je to dítě má rozvinuté i další jako vztahy a koníčky a je zvyklé chodit ven a mít vlastně spoustu, spoustu dalších jako aktivit, tak potom na tu elektroniku přirozeně zbývá poměrně málo.
0: Jak jsem slyšel takovou hezkou úvahu, od jednoho vašeho slovenského kolegy z linky dětské istoty, tak asi kdybychom jako děti dostali do rukou, byli v by jejich kůži dostali do rukou tu elektroniku a byl by lockdown, no jak bychom se zachovali? Zachovali bychom se nejspíš úplně stejně. Ano. Oni si tu elektroniku nevyrobili, ty počítače, to teď nejsou moje slova, jenom volně parafrázuji. Uh, oni si v podstatě ani nekoupili, A my my jsme ti, kteří jsme tohleto dopustili a udělali.
1: Ano, a jsme to my jako individuální rodiče a jsme to my jako společnost, která vůbec těm dětem udělala, že zavřela školy, zavřela jim koníčky a vlastně jediný, co měli, tak bylo bylo online. Já si myslím, že to bylo hodně špatně.
0: Vy to musíte ve své praxi vidět. Jaké ty dopady jsou nejčastější, když se na chvíli zastavíme u té dětské duše, která je nějakým způsobem postěžená tím lockdownem, dotčená nebo jakékoliv jiné slovo zraněná, tam můžeme, můžeme dát. Hmm.
1: Tak já nepracuji s dětmi, já to mám vzprostředkovaně právě od těch rodičů, ale jako já nevím, třeba hnedka na konci toho prvního lockdownu, na konci jara 2020 za mnou byly rodiče s problémem, že jejich pětiletý chlapec asi trpí sociální fóbí a já jsem se jako vyptávala, jak to teda bylo v průběhu toho lockdownu. Vyptávala jsem se, jaké je to dítě. No a jako tam se vůbec není co divit. Jako dítě bylo stydlivé, vždycky mu to trvalo chvíli, než se rozkouká v kolektivu a rodiče byli velmi zodpovědní, velmi uvědomělí, velmi úzkostní a opravdu na tři měsíce oni mu zamezili jakýkoliv kontakt s vrstevníky. Prostě byl doma, byl lockdown, nesměl nikam. A pak se jako nelze divit, že to dítě jako má d sociální fobii, jo. A ono je to klasicky tak, jako že u těch dětí, čím menší dítě, tak tím jakoby horší dopad, protože ještě nemá tolik jako naučené ty sociální interakce, tolik se neumí kamarádit, když to tak, když to tak řekneme, ale já nevím, klasicky prostě ty děti takhle, takhle malé, tak třeba když byly týden zavřené, tak byly natěšené a moc se těšily, a když se viděli s těmi kamarády, tak se jako obímají, jo, a, a hned se vrhnou hrát a hned je to jako divoký když jsou zavřený, Tři týdny, čtyři týdny, tak jako už je to takové jako rozpačité a ty děti si chvilku jako vlastně tak jako po sobě koukají, teď jako úplně nevědí, jak se k sobě přiblížit, ale po chvíli většinou se tak jako se rozehřejou a, a začnou si hrát. Ale když to trvá tři měsíce, je prostě moc. Tři měsíce v životě malého dítěte jsou mnohem víc než v tom životě našem.
0: Možná, že když slyšíme to, že jde o vzdělání, o o to, že jim bylo odebráno vzdělání, že nejde ani tak o sumu toho učiva jako takového, ale o tu interakci. O to, že byli připraveni o možnost se fyzicky mezi sebou setkávat a interagovat. A že jsme možná, teď budu mluvit za sebe, že jsem možná i já, protože jsem na tom participoval z Babile, svoje dítě nechal doma ze strachu z té nemoci, že by onom nemohlo nakazit. Ano. A vlastně, že bych mohl následkem toho zemřít. Mm-hmm. Je
1: to tak, je to tak, no.
0: A to je další věc k zamyšlení do budoucna. Jo, jo. I pro všechny možné lockdowny, které mohou přijít v souvislosti s různými dalšími nemocemi, které se mohou v našich životech vyskytnout mm-hmm. a pandemiemi.
1: Ano, je, je to tak a je vlastně my jako společnost se posouváme směrem k větší bezpečnosti, což je vlastně jakoby dobrý trend a je to všechno jako dobrý, že, že se ubilo dětských úrazů, jo, ale vlastně jakoby svým způsobem jakoby zavíráme trochu ty děti do těch zlatých klecí a vlastně i sebe do těch zlatých klecí. A pak je, je jako otázka vlastně kam až to chceme dovíst, protože pak už to není život, jo, když to takhle vezmu, já nevím, třeba Třeba máme, teď nech, nechme stranou pandemii, ale je to vlastně jakoby, protože to je moc, moc emoční téma, tam úplně jako rozumově se to, se to jako příliš štěpí na ty tábory a těžko jako se to intelektuálně chápe, ale máme třeba zákaz, nesmíme lozit do lomu, protože tam jako je nějaké riziko úmrtí, jo, třeba lom Amerika. Já bych si tam ráda vlezla, přijde mi, že kdyby tam byl nápis za, jako na vlastní nebezpečí, tak, tak to jako beru, jo, ale jako společnost se shoduje na tom, že ano, je tam nějaké riziko úmrtí, nemůže, nemůžeme tam lidi pouštět. Ale teď jako kolik lidí umře na horách, tak nezakázřeme lidem jezdit na hory, teď tam jako můžou umřít a v moři, kolik jich jako zemře. A teď jako už možná tadyhle při tom přirovnání začneme chápat, že vlastně, jakoby vlastně přestáváme žít, jo.
0: Vepřové maso je nebezpečné taky.
1: Ano, 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 ano. Teď už se spekuluje, nevím, jestli to někam pokročilo, už nějaká doba, co jsem to četla, že vlastně možná bude další diagnóza poruchy příjmu potravy ortorexie. Příliš příliš jako velká snaha o zdravou stravu, která je vlastně...
0: Možná, že jistá naděje je v tom, že po té, co vše takto zesložitíme a budeme se snažit ještě dál chvíli o to, aby ten svět byl o něco bezpečnější, jakkoliv život je ten nejvíce rizikový podnik, jaký lze absolvovat na tomto světě, tak bouchneme do stolu a řekneme a dost a vrátíme se zpátky k tomu běžnému normálnímu žití, protože už bude to zajišťování opravdu k nežití. To se dá vztáhnout na, na nemoc, kterou velmi dobře znám, Kdy člověk, když dáte úzkosti velký prostor, tak nejdřív nemůžete opustit Prahu, potom nemůžete opustit svoji ulici, pak svůj byt, pak už ani postel. No a pak už skončíte v péči psychiatrického oddělení nebo nemocnice. A ta společnost možná směřuje velmi podobným směrem, nevím, to je otázka, ale je velkou otázkou, kdo bude tím lékařem, který zasáhne. A jestli zasáhne účinně, mm. kolik nás to bude stát. Ano, jo. Ta léčba. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši. www.portal.cz Když otevřu vaši knihu novou, která je velmi krátce na trhu a jde o odolné dítě, tak vy odkazujete na jeden velmi zajímavý v úvodu té knihy na jeden velmi zajímavý výzkum, který se vlastně týkal dětí, vystavených špatným podmínkám. Bavíme se opravdu o zlých podmínkách, kdy v rodině byl alkoholismus, ty rodiny byly neúplné. Možná tam byla i nějaká kriminalita. A vycházelo z toho, že v celku logicky, že v dospělosti poté měly ty dotyčné děti velké problémy, zkrátka byly víc, víc nemocné, Měli v průběhu, v průběhu času častější poruchy učení a chování, no a měly samozřejmě i později potíže se zákonem, problémy v blízkých stazích. Jak moc se to dá vstáhnout na dnešní dobu, na nás? Co to vlastně říká tahle studie, která je prováděna na druhé straně světa důležitá pro Českou republiku a pro naši realitu roku 2021.
1: Tak jako obecně, když to dítě má hodně špatné podmínky, nikdo se mu nevěnuje, je zanedbávané, tak, tak se nevyvíjí tak dobře, jak by se vyvíjelo, když ty podmínky jsou výrazně lepší. A já se s tím příliš nesetkávám možná u maminek v azelovém domě, kdy ty děti jako třeba neměly úplně dobré startovní podmínky. Často tam byl třeba nějaké domácí násilí, alkohol, A je to na těch dětech jako vidět, že že prostě mají častější potíže v té škole a častější problémy s učením. Ve své soukromé praxi se spíš setkávám s tím opačným extrémem, že ty děti jsou přepečované a opravdu všechno, aby měly ty podmínky ideální. A ono, jako ani jeden z těch extrémů, není není úplně dobrý. Je Je to... je to tak jako opravdu nějaká jako zlatá střední cesta. My se přirozeně jako snažíme jako dobře vychovávat své děti, ale ty podmínky, které máme, třeba je rodič úzkostný nebo někdo má finanční potíže, někdo má třeba nějakou fyzickou nemoc, tak, tak jako ty podmínky přirozeně nejsou, nejsou ideální a to dítě vlastně se učí spolu s námi ty nesnáze překonávat. A je dobré vlastně pro ně také, když se učí ty nesnáze překonávat.
0: Kde je ta hranice, která je velice důležitá? Asi bychom si měli tady nějakým způsobem vytýčet nebo načrtnout, o což bych vás poprosil, kde už proto dítě to skutečně může znamenat závažný problém do budoucna a kde se to i propisuje bohužel do jeho fyzického zdraví budoucna. To znamená, že děti týrané, které jste zmiňovala anebo na které, které byly zneužívané sexuálně, tak mnohem častěji v dospělosti trpí civilizačními chorobami, dříve umírají a tak dál. Tak by ta hranice měla vést, kde kde končí ten zdravý stres?
1: Množství někdy říká, co tě nezabije, to tě posílí. Já jako nemám ráda tadyhle to to, to sousloví, tohle to přísloví pořekadlo a často kontruji, nebo taky poškodí. Jo, nikdy nenávratně poškodí.
0: Promiňte, dodávám dávám, anebo tě taky může pěkně nalomit.
1: Ano, ano, jo. To je taky. Trefně, trefně řečeno. A ono je to tak, že vlastně když je nějaký stres a my se k němu stavíme jako, že to je výzva a je to těžký, ale my to dáme a věříme tomu, že máme ty kompetence nějakým způsobem to zdolat, víme zhruba, zhruba kudy a teď jako se nám to fakt podaří a my to opravdu dáme a, a zvládneme to, tak můžeme být na sebe hrdí a opravdu nás to jako posílí. Jo. ale pokud jako toho, toho, toho stresu je příliš a my to, my to jako nedáme a nebo už je dopředu si nevěříme, že o to zase můžeme mluvit o, o té nějaké, jako výchově a pre, prevenci, tak nás to jako spíš poškodí a srazí.
0: Tak co je pro to dítě důležité, když žijeme v chudobě, teď ji záměrně od nouze, kdy nemohu tomu dítěti dopřát oběd, kdy skutečně mám problémy s tím ho ošatit. Když žijeme v chudobě, nebo kdy přijdu o práci a není to o financích, ale je to třeba o tom, že jsem načas ztratil smysl svého života, nebo se u mě rozvine nějaká nemoc.
1: Tady jsme teď u odolnosti nás jako rodičů. A samozřejmě nám se líp vychovává dítě k psychické odolnosti, pokud jsme sami odolní, jo, pokud sami něco zvládneme, a pokud sami dokážeme přistupovat k těmhle, těm nepřízním osudu jako k výzvám. Jo, je to těžký, já to nezastídám, je to pro mě těžký, třeba jsem unavená, někdy se mi třeba může stát, že křiknu na dítě, ale jako já jim to můžu vysvětlit, můžu se omluvit, ale měla bych je ujistit, hele, ale. Já to jako zvládnu. Věřím tomu, že to zvládnu. Nebojte se, je to nepříjemný, teď práci nemám, ale věřím, že ji mít budu. A vlastně jako... Já jako rodič můžu plakat, já můžu být smutná, já můžu být naštvaná, a bych se neměla zhroutit a se sypat jako do meček z karet a, a zoufat si, že nevím, co s náma bude a my asi nevím, kde budeme bydlet a, a jestli to vůbec zdáme a jestli to, jestli jako to vůbec přežijeme. Tak to samozřejmě jako těm dětem je, jako to je ne, neposiluje, to není dobré.
0: To znamená ani, ale na druhou stranu to přehrané, pozitivní to zvládneme. A
1: mm-hmm.
0: přitom jo, jo. to dítě může cítit, že to není tak úplně pravda. Jo.
1: To je takový jako optimismus a někdy bohužel až jako falešný optimismus a děti samozřejmě jako mají uh, velký velkou citlivost, taková citlivá tykadýlka, na, ty naše pravé emoce, ale nám to jako věřit nemusí, jo, když, když máme takováhle slova, ale, ale nevěří tomu, a nebo nám to uvěří a my to pak nezvládneme a jako to, to jako nás srazí dolů a samozřejmě i to dítě to strazí dolů, protože tak co, jako máma říkala, že to zvládneme, táta říkala, že to zvládneme, jak to, že jsme to ten nezvládli a můžu já věřit těm rodičům, které do budoucna, jo?
0: Takže mohu dát e, před svým dítětem najevo svoje emoce. To je zpráva od vás číslo jedna. To znamená, mohu opravdu i plakat, mohu e, si zoufat a tak dále. Tam si může každý z nás dosadit, co chce. Co si ještě mohu před dítětem dovolit z tohoto repertoáru těch e, napůl tabuizovaných e, emocí, postojů, e, o kterých se často říká, no, to bys před svým dítětem dělat neměl, to, toho poškodíš.
1: A mm-hmm. uh... Napadá mě možná hádky mezi rodiči, což je takové jako téma, které je hodně jako důležité pro, nebo vůbec jako partnerský vztah těch rodičů. Že? To je to jako kotva pro to dítě. Jako, jako vel, velmi můžeme prospět jako jeho pocitu bezpečí ve světě, když skutečně jako má mámu a tátu, kteří spolu žijí a mají oba ho rádi a mají se spolu rádi. Přece jenom to dítě jako v ideálním případě vzniká z lásky těch rodičů. Jo. Ja. A, a, ale to neznamená, že my se nemůžeme hádat před tím dítětem, my se jako klidně můžeme pohádat a, a, a neznamená to, že se, že se mu zhroutí svět. Ono, jako možná by ty děti jako i měly někdy vidět, že spolu nesouhlasíme, že se spoříme, ale my to taky dokážeme nějakým konstruktivním způsobem uchopit a poté hádce následuje nějaké jako, jako porozumění si, ideálně až někdy, někdo mluvíš jako o katarzy, jo? že prostě jsi jako k něčemu dospě, Uděláme nějaké rozhodnutí, když to nebylo, nebylo těžké. A odpustíme se, a omluvíme se, třeba můžeme se obejmout. Jo? To jako, ne, nemusí to vždycky být až takhle, jo? ale jako, ne, to, to je jako dobré vyústění hádky. To dítě pak má jako vzor, že můžu se pohádat, můžu nesouhlasit, může být konflikt, ale my to můžeme překonat.
0: Já si teď představuju, jak se na nás někteří rodiče mohou dívat a řeknou si tak, a tak to já se mám už i jako podle... Učebnice hádat. A mě <laughs> napadá, ne, dě, dě, já přeci před tím dítětem se můžu úplně normálně pohádat a můžu úplně normálně selhat, bez katarze a můžu se zachovat i jako hulvát, ale a zatím ale by něco mělo být.
1: Ano, ano. Je, je pak důležité, jak se k tomu s nějakým časovým odstupem podstavím.
0: A to znamená?
1: To znamená, že bychom hlavně měli být jako upřímní. Upřímní sami k sobě jo? a upřímní i k dítěti. Udělal jsem chybu, přiznám chybu, snažím se napravit chybu.
0: Když byste měla schrnout, já vím, že je to celá kniha a vřele doporučuji její přečtení i nerodičům, tak když byste měl schrnout, čím dítě můžeme posílit, a teď se nebavíme o věku, kde se dítě narodí, je křehké a odehrává se tam ta táta magie mezi maminkou a, a tím miminkem, ale zkrátka to dítě, dejme tomu, od toho předškolního věku k tomu dospívání. Tak čím ho můžeme posilovat, ať už bez ohledu na to, jestli tady sedí teď zástupce otců anebo zástupce maminek?
1: Mm-hmm. Tak to je krásná otázka, ale na, na krásné otázky těžko hledat jednoduché, jednoduché odpovědi, ale myslím si, že ono je to jako vůbec tím, jak žijeme. Tím, že se snažíme žít upřímně, že máme děti rádi, že máme vlastně lidi kolem sebe rádi, že máme něco, co nás baví, že dokážeme vyvažovat ten, to, že chceme být se svými blízkými, ale taky máme nějaké třeba povolání, poslání na tom, na tom světě a tomu se také věnujeme nějaké Oníčky, taková nějaká jako vyváženost vlastně, ke které vedeme i ty děti. A ono, dneska je to hodně ta výchovat jako o, o výkonu, jo? že rodiče se snaží být nejlepšími rodiči a přes, jako, tomu děti umožnit rozvíjet se maximálně široce ve všem, ale vlastně to jako vede k tomu, že prostě to dítě, protože jako nejdřív se mu snaží vybrat jako dobrou školu že jo, nebo školku, už to začíná, jo? Pak, pak vlastně ta škola i ta velmi dobrá škola nerozvíjí tak, jak by mohla ty motorické dovednosti, takže nějaký sport, k tomu ideálně dva sporta, aby se to doplňovalo, že jo, nerozvíjí dobře hudební schopnosti, tak ho dáme ještě aspoň do, do, do umělecké školy, aby se nějaký nástroj naučilo, že jo, výtvarné schopnosti, taky ta škola dobře dělá, tak další kroužky, keramika, ještě něco, že jo, a teď jako ty rodiče tomu děti chtějí dát všechno. A za mnou třeba taky, když přijdou, tak mi říkají, jako chtějí vše straně rozvíjet. Já, já, ale jako z mýho pohledu je to vlastně všechno hrozně jako by jednostrané. A ty rodiče se díví, když jim to takhle řeknu. A já říkám, no ale to je všechno jen o těch schopnostech dovednostech, znalostech, ale co rozvoj osobnosti, teď to je přece mnohem jako širší. A o to jde, jo? minimálně v předškolním, a ještě si myslím v tom mladším školním věku, že to je to nejdůležitější, takový ty měkký dovednosti, to, na to, že to dítě se umí kamarádit, že umí vytvářet vztahy, udržovat vztahy, že umí si vytyčit cíl a držet se ho, být vytrvalé.
0: Ale pozor, i to se dá dělat výkonově. Ty přece a... musíš mít kamarády. Jak to, že nemáš kamarády?
1: No, ano, 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 jo, jo, ale dá, ale není to úplně to ono, to není úplně o těch těch vztazích, jako opravdu těch, jako jako hlubokých a citových. není to o těch těch emocích a O tom, jak, jak je to máme vnitřně, je to takový to vnějškový, takový to dělání sociálních kontaktů, sbírat du na večírek, abych tam jako dělala si nějaký jako promo, jo a a to to samozřejmě jako jde, ale my bychom těm dětem měli opravdu nechávat takový ten čas, jak jsme o něm mluvili, takový pro to, aby byli sami se sebou, aby se na ně netlačilo, aby si mohli jako hledat vlastně, kdo jsou sami a jaké vztahy chtějí mít, aby si to tak jako osahávali s těmi kamarády, jo, Jako, jako naslouchání, prosazování se, vlastně to všechno, ale přirozeně jako v rámci nějaké Hry a to se úplně na, naplánovat nedá a vlastně to, je to takový ten sekundární efekt toho, že ty děti se vlastně docela úplně obyčejně hrají a baví si a e, u toho vlastně e, získávají hrozně moc.
0: Mě k tomu napadlo, že kdo si z vašich kolegů či kolegy řekl krásnou větu, že bychom měli děti navracet k tomu, aby se naučili nedělat nic, a to nic nedělání si užívat, že i to patří k životu.
1: Ano. Protože
0: ano. pak se člověk už v dospělém věku na psychoterapii s úzkostmi o sobě dozví, že toho není schopen a že to nedělat nic znamená pro něj přek, v překladu něco hodně špatného, ale přitom je to jenom obyčejný odpočinek.
1: Jo, je to tak. A opravdu mám klientky a klienty, kteří neumí odpočívat, neumí relaxovat, neumí nedělat nic, neumí si sednout, když je doma neuklizeno, nebo neumí ani, ani jako jen prostě si zavřít oči a chviličku si, chviličku si odpočinout. A je to škoda. A vlastně přesně tohle, jako pochází opravdu z toho výkon, tlaku na výkon v tom dětském věku, jo, nebo i potom už pak na sebe tačí, sami, už to tak jako rozjete, ale v tom dětském věku si to tak to dítě může vyzkoušet. Je, jsem rád sám nebo sama nebo mě baví víc být s kamarády. Kolik toho času jako mi je příjemný víc s těmi kamarády a co s nima rád, jako dělám, chodím rád. Nebo jsem radši doma a maluju si. A tohle je to takové sebepoznání a taková jako vlastně i, i jako sebeláska potřebuje čas a prostor. Co by, co by mohlo dětem hodně pomoct, nebo co jim hodně pomáhá, tak je rodičovská láska. To je taková vlastně jako první, první jako podmínka štěstí, štěstí dítěte na, na světě. A teď nemyslím jenom tu lásku přímo, přímo k dítěti, ale dítě se velmi dobře cítí, i když jako se máme rádi s tím druhým rodičem. A dokonce teda, když bych to zase vzala z té druhé strany, tak si myslím, že nejčastější jako traumata dnešních dětí, tak jsou rozvody, rozchody rodičů. Někdy se to podaří bez traumatu, ale občas je to opravdu hodně, hodně drsné.
0: U té lásky je takový zajímavý fenomén. Týká se víc mužů. Nevím. Dítě se narodí a člověk má pocit, že by najednou se v něm měl spustit ten prastarý mechanismus a okamžitě se do toho dítěte zamilovat. Ale ono se někdy stává že ta láska je jakýmsi procesem a že se to stane třeba až v průběhu pěti let, nebo pěti měsíců, nebo zkrátka nějaké doby, že to není hned zvlášť u mužů. Je to tak?
1: Mm-hmm. Je, to, je to různé, opravdu ta, ty, ty cesty, cesty lásky jsou různé. Zase takovým tím úplně jako základem je, že, že to dítě vzniká spojením s milovanou osobou. A já vlastně v tom dítěti dál miluju tu milovanou osobu, tak jako přirozeně to, to jako přejde, ale samozřejmě můžou tam být také porodní traumata jo, a, a, a různá další traumata, která tomu jako brání, oddělení a, ta, a tak dále. A co, co vlastně se ukazuje, tak je dobré, když. Ti dva jsou spolu, jo? ten otec vlastně přirozeně získává jako vztah k tomu dítěti přes tu matku, že vidí, jaký roz, břicho pečuje, pečuje, oni, když může tom prospět i, i porod, když je u toho porodu přítomen, vidí to děťátko, jak ten proces je, tam opravdu je to hodně jako emočně, emočně na, na, na byt, nabité chvíle, to bývají a a prospívají tomu vztahu a tak je samozřejmě jako péče být s tím dítětem, pečovat o něj, nebát se o to. Já se třeba vzpomínám na, na jeden takový jako pár za mnou, teda chodila ta, ta paní a říkala, že muž se bojí být s dítětem, že k němu nemá moc jako vztah, jakmile začne brečet, tak ji ho hnedka dává. Jako z toho, že by s ním měl zůstat sám, tak má úplnou jako hrůzu, to jako ne, vůbec mu nerozumí a, a fakt se tomu jako brání a měla už tam prostě jako není ten cit, a i ten muž to tak říkal, mě to nějak jako nenaskočilo, byl z toho jako špatný. A a ona, když když pak čekali druhé dítě, tadyhle z tomu, byl tak jako rok a tři, čtvrtě, a ona nešla do porodnice tak jako všecko chtěla mít jako zařízeno, aby prostě teď jako přijde její její maminka, jeho maminka, kamarádka, prostě, prostě všechno. A pak se, to, pak se to odehrálo nečekaně dřív, nikdo tady nebyl a on musel zůstat s tou, s tou holčičkou rok a tři čtvrtě doma vlastně, když ona teda překotně odjela do porodnice někdy, někdy v noci a ty ta holčička ještě byla nemocná, no, měla prostě klasika rýma, kašel, teplo ta byla taková a toto to dítě, takhle než nemocné, tak je strašně ukňourané jo, prostě, takže on zůstal tadyhle s tou nemocnou ukňouranou holčičkou doma a jako já zase to pak znám z jejího vyprávění, tak jako říkal, že měl pocit, že to nepřežije, že to prostě nemůže přijít, že se že musí zavolat prostě jako, jako nějakou, jako okamžitou prostě, aby někdo...
0: Náhradní manželku.
1: <laughs> <Tí> manželku. <laughs> no, ale, ale vlastně, jakoby on to jako s tou holčičkou protrpěl. Přetrpěl jednu noc, přetrpěl druhou noc, třetí noc už zvládne docela hezky, holčička se na něj zvykla, on si, on si nějak vlastně v průběhu tadyhle, jako ty těch těžkých dní, si najednou jako k ní našel vztah, on se už toho přestal bát, on jako zase začal užívat to, že je s ní, začal si víc zvěřit, že to s ní umí. Takže někdy jako jde opravdu o to jako nebát se i těch, těch nepříjemností, těch těžkostí a, a, a vlastně trávit s tím dítětem čas.
0: Může to být i o tom, že bychom si třeba teď jako otcové, když budu za něm mluvit, neměli klást na sebe takové nároky, že když se to dítě narodí, tak bychom ho hned měli milovat.
1: No, to, vůbec a že když to... to
0: nefunguje do týdne, a já se, když se podívám na to dítě já mám třeba pocit, že tady přistálo něco z jiné planety, co mi vzalo tu manželku, tak že zkrátka jsem ten nejhorší člověk na světě, když něco takového pocítím. A že to může třeba říct si úplně normální reakce za kterou ano, netřeba ano. se stydět.
1: Ano, určitě, určitě děje se to odcům, děje se to i matkám, jo, i od matek jsem slyšela, Ohle. ještě nějaký, nějaký mimozemšťánek, já vůbec nevím, to je moje, jo? takový ten pocit, co já s tím mám dělat, jo, takže to, tohle se opravdu stává a stává i matkám a potom jako samozřejmě ty, ty výčitky, to všecko ještě jako zhoršují, hmm. protože jako k emocím my se nemůžeme dotlačit. Emoce se nám dějí, my je můžeme jenom respektovat, jo? přijímat a já, ale jako opravdu bychom si je neměli vyčítat a jako nuťte se do lásky. Jo? Když se ho hodně nutíte, tak ve vás vznikne odpor. Jo? To jako opravdu není, není, není cesta.
0: Což proto dítě může znamenat později velký problém a pro mě teda taky, když se budu nutit. Abych to shrnul, vy jste řekla, co dítě může posílit, nebát se tolik toho takzvaného rizika, to znamená aspoň občas dítě popostrčit někam na dvorek a nechat ho tam chvilku samotné, samozřejmě ne, pokud jsou mu tři měsíce, podporovat ho ve hře, což s tím vlastně souvisí, nad kterou já nemám moc, jako ten dospělý člověk, dát mu lásku, v podstatě být s ním od toho prvopočátku, to znamená od toho, kdy ta spermie potká to vajíčko, nebo potká je tam době, nebo tak nějak dopluje. A ještě něco by se našlo?
1: Já bych, vy jste to krásně schrnul, jo. Já bych možná víc než ta rizika mluvila o těžkostech. Jako my nemusíme jít primárně do rizik, ale měli bychom jako nechat na to dítě působit nějaké těžkosti. Jo, jako nebát se, zase neděláme to schválně, nevymýšlíme si to, ale nemusíme si dělat příliš velkou hlavu, aby nemělo hlad, jo. A aby mu nebyla zima, no tak bude mít trochu hlad, no tak mu bude trochu zima, jo, tak však si řekne
0: A je to sakra, těžký. Jo? Je to těžký kolikrát, jo.
1: No, no, no. Ale je to vlastně jako, jako veliká, veliká škoda a my, my tady to tím přepečováním to, to dítě je vlastně jako můžeme o víc připravit, než mu dát. Jo? Když si představíte třeba takovou maminkou, co tak jako běhá za dítě, tam už se ochladilo, pojďme si, smetří, čakaj ti, není zima. A jako tak je to jako starostlivá maminka. Jo? A proto dítě je to za prvý matka prudička, která mu bere tu hru, protože jemu ještě není ne zima. Ono si chce hrát, že to starší dítě, tak tam může být i ta ostuda prostě prostěž máma, jako ze se běží, jako to je, je trapný, jo, že, jo, že jo. Takže to, to je za prvý. Za druhýho, ta máma okrade o citlivost k vlastnímu tělu, to by mělo být na mě, sakra, že já poznám přece, že, že jako už je mi zima a já si řeknu o ten svetr, jo, pak, pak to tak jako dopadá, že když paní učitelka dětem neřekne, dětičky, sundejte si svetr, je tady horko, tak tam sedí 20 dětí ve svetru, protože jim paní učitelka neřekla, že je horko, jo, a že nějakou citlivost ke svým tělu. Za třetí je okrádá to dítě o tu odolnost, jo, protože já můžu mít jako úzkou zónu tepelného komfortu, když mě někdo starostlivě nikdy abych nikde jako ne, ne, a Anebo můžu mít poměr jako širokou tu, tu zónu, jo, což měli indiáni v Jižní Americe. Jo, tam spali poluhy na sněhu. A jo, jako už jsme samozřejmě jako trošku, trošku někde jinde, ale můžeme tu zónu mít jako, jako výrazně širší. To
0: bychom tu měli jibky <laughs>
1: to měli přeplněné jibky takhle. Ale ještě ještě jako za čtvrté, ještě jako čtvrtý okradení, tam máme vlastně to dítě okrade o ten slastný pocit zachumlat se do toho teplého svetru, když už je mi opravdu zima. Takže jako starostlivá maminka vlastně to dítě okrádá čtyřikrát.
0: Podobně jako maminka, která zapomíná a tatínek, že nějaké dítě má.
1: Ano, jo, 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 ano, to jsou ty dva extrémy. Zlatá střední cesta.
0: A možná proto budou neustále vznikat knihy o rodičovství, o výchově, protože žádný uh, univerzální recept není. Musí se prostě pořád hledat zas a znovu s každým dítětem. Ano, ano. A jinak by to bylo vytesáno nad každými dveřmi. Každopádně moc děkuji za to, že jste přijala pozvání uh, do uh, našeho diskusního pořadu, respektive k nám do hovoru o duši a já vám přeju pevné zdraví a ať předáváte co nejvíce lásky přes rodiče těm dětem.
1: Děkuji moc, taky přeju zdraví a spokojené Vánoce.
0: Ať se vám daří.
1: Děkuji.